0: às vezes a gente está esperando uma coisa tão grandiosa de Jesus e a gente não consegue ver vê-lo nas pequenas coisas às vezes a gente pede uma coisa para ele ao mesmo tempo a gente desiste de pedir as coisas pequenas e a gente só consegue ver Jesus em coisas pequenas, em coisas grandes hoje pela manhã cantamos uma música que fala que ele é o Deus que com uma palavra ele cria bilhões de pessoas depois o mesmo Deus que com uma palavra ele corrige bilhões de falhas. O mesmo Deus de bilhões de pessoas é o Deus que não deixa uma pessoa para trás. O Deus que se oferece para nós, como cantamos agora, como fundamento. E diz, se você colocar os seus pés em mim, você vai andar seguro. Então a gente não consegue perceber isso porque às vezes é a nossa raiz. Porque nós não estamos firmados nesse Deus. Ou porque esquecemos do Deus no qual estamos construindo a nossa casa. O Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos converteu. O Deus que nos amou, o Deus que foi a cruz por nós. Esse é o Jesus que nós servimos. Então, ah, nós estamos falando sobre família. E nós queremos que nessa comunidade, nós queremos que na nossa família, você tenha raiz. Você tem a oportunidade de identificar esse Deus. Você precisa, nós queremos que você tenha maturidade espiritual, porque reconhecer Deus nas grandes e pequenas coisas e falar com Deus quando você precisa de uma coisa pequena. Eu não sei você, mas às vezes assim, puxa, ah, vou pedir isso para Deus. Deus não vai olhar para mim numa coisa pequena, Deus olha para você em coisas grandes e coisas pequenas. Deus te ama e está pronto para colocar sua vida sempre na direção dEle em qualquer momento. Mas isso tem a ver com maturidade espiritual. Então nós queremos que cada pessoa da nossa comunidade, cada pessoa da nossa família tenha maturidade espiritual. Falamos no um domingo passado, para que você tenha maturidade espiritual, uma pessoa madura, uh, e ela, ela se desenvolve, ela se firma em Cristo. E nós queremos então, como comunidade, como família, dar para você três coisas. Nós queremos dar, ajudar você a entender e cooperar com a raiz. Queremos que você tenha uma raiz profunda. Queremos que você sonhe e queremos que você tenha asas para voar. Quando você pensa na família, três coisas que você possa dar para o seu filho. Raízes, sonhos e asas. Raízes para ele ser nutrido. Sonhos para que ele possa imaginar e criar e desejar coisas que ele nunca imaginou. Sonhos e asas, para que ele possa voar e construir coisas que vão abençoar a vida dele e outras pessoas. Eu fiquei pensando, hoje é o dia da gente falar sobre raiz. Eu quero conversar com vocês um pouco hoje sobre raiz. E falei, como é que eu sou, como é que eu posso ser criativo para falar sobre raiz com a nossa comunidade? Aí eu, a coisa que eu pensei, eu disse assim, não, não é tão criativo. Quem nunca teve aquela experiência de ganhar um copo, um algodão e um feijão? Lembra disso? todo mundo na vida ganhou um copo, um algodão e um feijão eu ia dar um copo, um algodão e um feijão para vocês para fazer a experiência eu lembro quando eu era criança, eu ganhei esse copo aí você põe o feijão, no outro dia você vê o broto você vê algumas pequenas raízes, daí surge uma raiz cresce um pezinho de feijão eu era pouco ansioso, então a cada cinco minutos eu ia ver se o feijão já tinha alguma coisa lá e aquela raiz era uma raiz frágil. O que, que acontecia com aquele feijão? Ele morria. A hora que você tirava dali, porque aquela raiz não se aprofundou. Ela ficou na superfície. Não é esse tipo de raiz que nós vamos falar. Não é esse tipo de raiz que você precisa. Tem gente que fica nessa superficialidade. Aí a raiz dele não se aprofunda e ele fica de um lado para o outro. Ele se abala. Ele se afunda, ele se levanta e se afunda, porque ele não tem uma raiz que o solidifica. Tem um outro tipo de raiz, eu gosto de plantas, tem um outro tipo de raiz que é a orquídea. A orquídea ela já tem uma raiz mais forte, mas a orquídea é muito interessante. A orquídea é bonita, vocês veem que a gente gosta de colocar a orquídea aqui, ela é uma, era uma planta assim elegante, que deixa o ambiente bonito. A gente pega um galpão desse, coloca a orquídea ele fica parecendo Iguatemi. Só que a orquídea, ela é uma planta parasita. Ela não tem uma raiz, ela precisa de uma outra árvore para viver. Se a sua orquídea, você ganhou uma orquídea, ela está bonita, a hora que cai a flor, ficou só aquele caulezinho, se você tirar aquela orquídea e amarrar em uma outra árvore, ela fica super bonita. Por quê? Ela vai sugar, ela precisa de uma outra pessoa para poder, de uma outra árvore, de uma outra planta, para se desenvolver. Tem gente que é assim. Parece bem, a raiz está bonita, mas ela, a, a flor está bonita. Ela é uma flor bonita, mas a sua raiz, se você tirar outra pessoa dela, ela se afunda. Raiz feijão, raiz orquídea, tem a raiz que é uma outra planta bonita também, que a gente usa bastante aqui, é a fênix. Você fala, eu não sei qual é a planta fênix. Fênix são essas árvores que a gente coloca aqui na entrada, ali na, no, no pé da escada. Nesse auditório aqui tem alguma. Na, nessa praça da vida tem algumas fênix. Ela é uma planta. Ela tem um caule muito bonito. Ela depois vem uma coisa frondosa. A gente quando colocou aqui, eu falei, bom, a nossa igreja vai ficar parecendo Miami, né? Com aquelas fênix na porta. Você vai ficar bem bonita mas essa planta, ela tem um caule bonito e uma árvore e umas folhas frondosas mas ela, a raiz dela precisa ser nutrida com muita água se você não coloca água a fênix morre uma fênix grande no ambiente ela precisa de 60 litros de água por dia para que ela possa continuar saudável você imagina você depender de uma condição externa que toda hora alguém fique injetando coisa em você para que você possa florescer, tem gente que é assim não é uma orquídea, não é um feijão, é uma fênix, é bonito, tem uma raiz é um pouco mais profunda, mas qualquer variação externa ela vai sofrer tremendamente aquele impacto qual é a raiz, qual é a árvore que nós precisamos ser e ter e eu me lembro do cedro do Líbano recentemente a gente falou sobre o cedro do Líbano aqui o cedo do Líbano, é a, quando a gente tinha uma referência a Jesus, ele dizia que ele era como o cedo do Líbano. Ele era o cedo do Líbano. Quando o salmista escreveu, ele diz que quem, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos escarnecedores, nem se, não, não caminha torto, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas aquele que anda com o Senhor, ele será como o cedo do Líbano, que tem as suas raízes profundas. O cedo do livro é uma é uma árvore própria propícia para a região desértica para o Oriente Médio. A sua raiz é profunda, ela consegue extrair, ela consegue tirar da terra tudo que ela precisa para poder nutrir a planta. E aquela planta ela é muito sólida. Ela é muito sólida, ela não se abala. Pode ter calor, a planta está boa. Pode ter frio, a planta está boa. Pode ter desastre, a planta continua firme porque as suas raízes são inabaláveis. Então nós como cristãos, nós precisamos ter raízes inabaláveis. Você que está vivenciando essa comunidade, você que tem vindo aqui domingo após domingo, ah, nós desejamos que você tenha na sua vida firmada e construída sobre uma rocha, mas você seja uma planta que não dependa de outras pessoas. Você seja uma planta que não seja superficial. Você seja uma planta que não depende de movimento, não dependa de movimentos, mas que Jesus seja sempre a sua inspiração e a sua direção. Então, falando de raiz, que raiz nós falamos para você? Qual é a raiz que você precisa conhecer, desejar e ter e estar nela? A raiz é Jesus. Não adianta. A raiz é Jesus. Nós somos uma planta. Nós somos os galhos. Nós somos os ramos. E quando nós estamos firmados nele, ele trabalha com a gente. E ele produz na gente o que nós precisamos. Por que, que Jesus é a nossa raiz? Ele é o ponto de partida, ele é o começo de todas as coisas. Ele mesmo falou sobre isso. Quando Jesus escreve, quando, ali em Apocalipse, quando João está tendo aquela visão e ele fala sobre uma referência de Jesus, ele diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz... O descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã, Jesus é o ponto de partida dele, por ele e para ele. Jesus estava no começo da criação, Jesus é quem orienta, Jesus é quem determinou as coisas. Jesus aqui é, é que vai. Conduzir você para um caminho ou para outro caminho Para a melhor solução, para dar uma resposta, para ter uma resposta Só Jesus, todas as coisas nele É o lugar, é a fonte, é a química perfeita para nutrir uma, uma pessoa, uma vida Ele é o ponto de partida, mas também ele é o alimento que nunca cessa É uma coisa interessante da raiz A raiz não pode, uma raiz não pode parar de ser alimentada porque aquilo que ela revela na vida, a árvore, o que ela vai revelar, o fruto é extremamente, é diretamente proporcional à, à raiz que ele tem. A sua vida, o perfume, os frutos que você vai dar estão diretamente relacionados a, com a profundidade da sua raiz. Agora, Jesus é a raiz perfeita porque ele não cessa o alimento, ele se, ele se apresenta e se diz, ele é o pão e a água. Ele vai dar o um nutriente, ele põe, ele balanceia todo o seu organismo, todo o organismo da planta. Ele vai balancear. Ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha que coisa incrível! O corpo de Cristo dado por nós para nutrir o nosso corpo, para nutrir a nossa vida, para nos alimentar espiritualmente, mas ele também é a água da vida. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, falando com a mulher samaritana, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então Jesus fala assim, eu preciso resolver o problema da humanidade. Eu preciso resolver o problema do Fabiano. Então, para eu colocar o Fabiano firme, eu vou colocar dentro do Fabiano uma fonte de água que vai jorrar e vai alimentar. Então, baixou o nível, a água vem. Baixou o nível de satisfação do Fabiano, vem a água dos, de Jesus e inunda o Fabiano. Desbalanceou a questão corporal do Fabiano, vem o pão que o alimenta. E assim Jesus vai regulando as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso pensamento, o nosso espírito. É tão interessante essa questão da água Imagina você ter é, é, A gente ter Jesus dentro da gente Está firmado nele é, é como se assim, você baixou a sua moral Jesus vem e levanta você Você acordou desanimado Você tem dentro de você a fonte de água viva E o alimento A hora que você começa a comer daquele pão e beber daquela água Você já se levanta de novo Você já teve essa experiência de acordar cedo Todo para baixo Sabe aquele dia assim, ó céus, ou vida são Paulo não ganhou, está tudo ruim Corinthians a gente não fala dele O Santos tudo bem, não apareceu no campeonato E você acorda triste naquele dia Aí que você começa a ler a Bíblia E você começa a orar De repente Você vai se enchendo E você esquece Você recebeu uma notícia dessa Como dos meninos do Flamengo na sexta-feira Você fica pensando na vida Mas aí você vai para o pão e para a água E aquilo de novo te eleva, então nós precisamos de Cristo em nós fazendo analogia com a planta e com a raiz, na nossa casa tem uma árvore quando a gente chega assim tem uma ameixeira aquelas ameixas amarelas, nésperas há cinco anos a gente está nessa casa e eu venho observando, quando nós chegamos o primeiro ano deu muita fruta o segundo ano deu menos fruta esse ano deu pouca fruta e a fruta que deu é a pequena Eu falo, olha como está chovendo menos Porque não tem água, não nutre a planta, não produz fruto Mas quando a gente tem Jesus dentro da gente Ele vai fortalecendo a gente Faltou água, ele põe Você está precisando de alguma coisa? Ele envia e Ele vai levantando você e mantendo a sua vida. Então Ele é o ponto de partida, mas também Ele é o alimento. O alimento que produz frutos. Quem produz frutos na sua vida é Jesus. Se a sua vida está firmada em Cristo, você não precisa se preocupar em produzir frutos. Porque Ele vai produzir. Ele vai produzir frutos... Ele vai exalar o bom e esses frutos vão servir para você compartilhar com outras pessoas. O movimento dele produz um perfume agradável na sua vida. E se Jesus é a sua raiz, você estará sempre pronto para abençoar alguma pessoa. O seu trabalho, quando você coloca em Cristo a sua raiz, quando Cristo é a sua raiz, sabe qual é o seu trabalho? O seu trabalho é descansar. Ele, ele fala isso a gente No Evangelho de João, capítulo 15 Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Quem produz fruto na sua vida é Cristo se você não tem essa certeza, se você não está nele, você sai fazendo coisas. Como se fazer coisas fosse ah, produzir em você mais coisa. Sabe o que produz quando você sai correndo? Sabe o que produz cansaço? Sabe quando você tenta controlar as coisas e fazer por você decepção? Mas quando você entrega tudo para Jesus, se firma nele e espera nele, satisfação, direção, tranquilidade para a sua vida. Jesus é a nossa raiz, mas qual é o processo que Ele trabalha em nós? É muito interessante que para que Jesus seja a nossa raiz e isso possa acontecer, tem, existe um processo. Esse processo eu queria também dividir com vocês. O livro de Oséias, o livro do profeta Oséias, é interessante, uma profecia antiga, um livro lá atrás, mas revelando Jesus. Oséias, capítulo 14, do verso 1 até o verso 6, eu vou fazer uma pequena exposição aqui com vocês. Se você quiser deixar a sua Bíblia ligada ou aberta, a gente vai também projetar aqui. Mas aqui em Oséias, ah, só para a gente entender o contexto, o povo da Síria eram as ameaças e o povo de Israel. E Deus fala para eles assim, o povo de Deus, olha, vocês não precisam se preocupar porque eu vou cuidar de vocês eu vou resgatar vocês dos inimigos, eu vou livrar vocês e vou sustentar vocês. Eu vou restaurar vocês. Eu vou cuidar vocês. Vocês só precisam de uma coisa, se voltar para mim. Então o convite é, voltem se para mim. A profecia é essa, voltem-se para mim, porque eu e vocês vou cuidar de vocês. Então, aqui o povo, os, os vizinhos inimigos, são. O sistema mundo que de tão de perto nos afronta e a nossa vida o povo de Israel somos nós o povo de Deus, então ele começa dizendo e explicando como é que é esse processo primeiro, você encontra o processo de Jesus se tornar a sua raiz você precisa encontrar o caminho porque ele te prepara para as batalhas então Jesus vem, se revela a você, você encontra com ele a partir desse encontro a sua vida muda e é nesse encontro que Ele vai, se, vai te preparar para a batalha. Olha o convite. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. A humanidade toda é caída. O homem todo é caído. O homem todo está separado de Deus. Mas Deus olha para cada um e diz assim, eu tenho um caminho, eu tenho um jeito, eu quero resgatar vocês. Então Cristo vai à cruz, se entrega por nós e o corpo dEle é oferecido em nosso lugar... É a possibilidade de mudança. Então ele nos convida. Voltem-se para mim. Se conectem comigo. Porque quando você se conecta com Cristo. Você encontra o caminho. Você começou de novo. Porque Jesus diz. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. Então se você quer mudar a sua raiz. A primeira coisa que a gente faz. É anunciar para você. Você precisa conhecer Cristo. Você precisa se render a Cristo. Você precisa ter uma experiência com Cristo. Porque se você se conhe conhecê-lo se você se render a ele, se conectar a ele a sua vida começa a mudar mas é muito interessante ele não para por aí, ele chama você você se conecta com ele e ele vai te preparando, qual é a preparação? o segundo passo é, em Cristo, na raiz Jesus, você tem o um lugar de perdão e purificação quando você encontra Cristo e confessa Cristo como seu salvador os seus pecados são perdoados a sua história é purificada e você tem uma transformação. Olha o que ele diz ao povo. Preparem o que vão dizer e voltem-se para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos os frutos dos nossos lábios. Jesus aqui, ele também diz, Paulo falando depois sobre Jesus. Perdoa, portanto, meus irmãos. Quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Então a conexão com Cristo apaga da sua vida todo o pecado. A conexão com Cristo perdoa e muda a sua natureza pecaminosa. Não, Ele não livra você do sofrimento daqui do dia a dia. A consequência do pecado, isso vai acontecendo. A humanidade padece hoje por consequência do pecado. Toda desgraça do mundo é consequência do pecado. Toda enfermidade do mundo é consequência do pecado original então a gente sofre essa consequência mas em Cristo somos perdoados e Ele nos purifica então você desconecta com Ele Ele te purifica e a terceira coisa que Ele faz na sua vida, Ele ajusta o seu foco Cristo ajusta o seu foco olha que interessante, aquele povo estava desfocado, a Síria não pode nos salvar, então eles olhavam para o vizinho não montaremos cavalos de guerra. Eles acharam, bom, temos um exército poderoso. Não é o um exército. Nunca mais diremos os nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, nem os deuses que eles criaram. Então, quando você encontra Cristo, ele diz assim, olha, não são seus vizinhos, não são os deuses, não é o que você tem, não é você mesmo, mas é o que eu vou fazer em você. E ele ajusta o seu foco, ele diz assim é, O convite é sempre esse Tendo os olhos fitos em Jesus Quando você ajusta o foco para Jesus O autor e consumador da fé Ele que pela alegria lhe for a proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Colocar os seus olhos em Jesus Hoje de manhã foi tão interessante Depois eu recebi uma mensagem Uma pessoa dizendo assim Puxa pastor, eu tenho raiz Eu estou conectado só que está faltando para mim foco. Eu preciso ajustar o meu foco. Eu estou dividido. Eu estou dependendo de coisas de fora. Eu estou dependendo de coisas externas. Eu preciso de foco. E Jesus ajusta você. Jesus não divide espaço na sua vida com outra coisa. Jesus não divide a glória dEle com ninguém na sua vida. Ele quer você por inteiro. Focado nEle. Olhando para Ele. Ouvindo Ele. Se dedicando a Ele. Senão você vive disperso. Jesus não quer que você seja uma raiz de orquídea. Não, ele quer que você seja uma raiz focada, profunda. Focada nele, com ele é. Então ele te atrai, ele te perdoa. Perdoa os seus pecados, ele ajusta o foco e ele faz mais uma coisa. Ele também cura, ele acolhe você. E ele te cura e te liberta. Eu acho interessante quando ele continua dizendo aqui no verso 4: Eu curarei, ele vai atrair o povo. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. Deus vai regular as suas emoções, ele vai trabalhar com você. Ele vai apagar o seu passado. Ele vai limpar você de coisas que o contaminaram. Ele vai fazer, ele vai proporcionar para você saúde emocional, saúde mental. Por uma razão, porque ele tem compaixão dos seus. Ele disse isso no verso 14, Mateus capítulo 14, verso 14. Quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ele faz isso porque ele tem compaixão de nós. Jesus percebe cada pessoa... O Deus de bilhões percebe cada pessoa. O Deus da cruz, o Criador do universo, ele não despreza, ele para o que está fazendo para ir buscar mais uma pessoa. Então ele busca você, ele atrai você, ele tem misericórdia de você, ele tem compaixão de você e ele regula as suas emoções. Ele cura o seu coração. Eu tenho insistido bastante. A gente tem, essa semana começa o ciclo do Celebrando a Restauração. Nós temos insistido muito nisso, porque quando eu penso em Jesus e na vida que Ele preparou para nós, nenhum de nós precisava ter um sofrimento grande na vida. É que a gente arruma esse sofrimento. E eu digo assim: é tão fácil você resolver um problema, desde que você queira, mas é tão difícil a gente querer resolver um problema. É tão difícil a gente mudar alguma coisa que está em nós. A gente às vezes entende uma coisa, mas não muda. Mas quando Jesus, quando a gente se submete a Ele, Ele acolhe, cura e liberta e transforma. Então a raiz, percebe que vai aprofundando. É a atração, é a conexão, é o perdão dos pecados, é o ajuste do foco, você vai se livrando de tudo que tão perto te assedia e Ele vai regulando as suas emoções. Ele alinha o eixo do seu coração e ele continua e ele mexe também com a sua cabeça. Serei ele quem, quem anda com Cristo, quem se conecta com Cristo, tem a sua mente renovada. Serei como orvalho para Israel e ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará as suas raízes. Uma pessoa que tem Cristo, ela muda a cabeça, ela muda o pensamento, ela muda a direção. E Paulo convida os crentes a fazerem isso de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É lá na raiz que está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que para descer lá mais um pouco, você precisa mudar a cabeça. Não dá para ter a mesma cabeça pecaminosa e dizer que tem um foco em Cristo. Não dá para ter aquela mesma mente que você tinha antes de conhecer a Cristo e dizer agora eu vou crescer em Cristo. Não combina. Ele mexe com a sua cabeça, ele mexe com o seu coração e ele muda a sua vida. Quando uma pessoa encontra Cristo, o seu senso crítico mudou. Quando uma pessoa encontra Cristo, a sua percepção da realidade muda. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela não aceita alguns padrões de comportamento que ela vivia antes e ela mesma começa a buscar uma coisa diferente. Cristo entra e preenche a sua vida. Então, a mudança que Cristo faz, a nutrição dessa raiz é o corpo, é o coração, é a alma e é a cabeça. É a cabeça. Eu tenho conversado bastante com a equipe pastoral que nós pastores, nós cristãos, nós líderes dessa igreja, nós precisamos ser espiritualmente maduros e nós temos que ter uma cabeça diferente. Porque se a gente tentar viver Cristo hoje... Com aquela cabeça que a gente tinha lá atrás A gente não vai Nós vamos nos atualizando Tem a versão Fernando 2.0 Fernando 3.0 Ele vai mudando Ele mexe com a nossa mente todos os dias É um Odair novo todos os dias É uma Renata nova todos os dias É uma pessoa nova todos os dias Porque ele é novo em nós Amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu estou gostando tanto da igreja Mas olha, eu não, eu não quero mudar, não Eu estou aqui para... Não Jesus mexe com a sua cabeça, Ele te acolhe. Ele cria um ambiente como esse, para que você seja transformado. Você seja transformado. Eu recebi uma mensagem esses dias, a pessoa dizendo, puxa, eu não me senti com representatividade na igreja. Eu quero dizer para você o seguinte, nós não estamos aqui, aqui não é o um lugar de representatividade. Aqui é o um lugar de acolhimento. Aqui é o lugar de você ser amado. Aqui é o lugar de você ser trazido. Porque sabe por quê? Porque nós somos iguais. Representatividade é na política. Representatividade é lá na universidade. Representatividade é no corporativo. Representatividade são nas leis. Mas aqui dentro, sabe por quê que você não precisa de representatividade? Porque a gente é igual. Sabe por quê que a gente não precisa de representatividade aqui? Porque Cristo nos acolhe. Só que Ele nos acolhe e nos transforma ele muda a nossa mente, ele muda o nosso pensamento então o processo ele atrai, ele cuida, ele perdoa, ele purifica ele ajusta o foco, ele cura as suas emoções, ele sara o seu coração ele muda a sua cabeça e ele faz você florescer é uma promessa, isso aqui me encoraja todos os dias seus brotos crescerão, o seu esplendor será como o da oliveira oliveira é uma árvore linda sua fragrância, como a do cédrum do, Lindo, do Líbano, um perfume maravilhoso. Ele produz frutos em nós e frutos que vai abençoar. Vocês os reconhecerão. Olha como é que uma pessoa que tem Cristo é conhecida. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas... Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons Mas a árvore ruim dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo Assim pelos seus frutos, pelos frutos de vocês, vocês o reconhecerão Pelos seus frutos, vocês os reconhecerão como é que eu vejo Cristo na vida de uma pessoa, pelo fruto que você dá? Como é que eu vejo Cristo na vida de uma pessoa, pelo perfume que ela exala? Como você vê Cristo na minha vida, pelos frutos e pelo perfume que ela exala? É muito interessante. Às vezes eu não conheço o pai de uma pessoa. Eu encontro a pessoa e depois eu encontro os pais. Conheço os pais anos depois. Eu falo assim, olha, eu não conhecia vocês, mas conheci o seu filho. Pelo filho eu estou vendo que os pais são bons, porque a árvore boa produz fruto bom. Então você quer dar fruto Você quer abençoar pessoas Você quer exalar um bom perfume de Cristo Deixa ele trabalhar em você Porque se ele for a sua raiz Ele vai produzir em você O que você precisa E aquilo que você vai compartilhar Com alguém Esse é o processo Esse é o processo da conversão Da santificação, da transformação É evangelho Essa Oséia estava pregando o processo de mudança de vida. E isso que Jesus espera de todos nós. Falando aqui na família, falando na IBM Alphaville, como é que a gente pode cooperar com Cristo nessa e com você nessa direção? O que, que você pode esperar de nós para te ajudar a ter uma raiz profunda? Lembra que a igreja somos nós, os salvos por Jesus mas a comunidade é o lugar que a gente experimenta ser salvo por Jesus, acreditar em tudo isso que eu estava falando até agora é um mistério, é uma experiência transcendente mas a viver isso no dia a dia é uma experiência comunitária porque é na comunidade que você experimenta o transcendente é aqui na família que você põe em prática tudo aquilo que você ouve e aprende de Jesus então como é que nós podemos cooperar com você nessa direção. Primeiro, nós, você sempre vai ter nessa igreja um único assunto. Qual é o nosso assunto? Jesus. Qualquer mensagem, você vai ouvir falar sobre Jesus. As músicas que nós cantamos, Jesus. Quando você lê um texto, Jesus. Então, esse é o nosso assunto. Pastor, mas e o Espírito Santo? Jesus é a raiz. O Espírito Santo ele é a seiva, ele vai passeando na nossa vida e vai fazendo a gente se ligar cada vez mais a Jesus. E aí então os frutos virão. O fruto do Espírito e o fruto produzido por Jesus em nós. Então o nosso assunto é Jesus. Nós temos um caminho comum. Qual é o caminho comum para a gente se conectar? Um relacionamento e igualdade. Então a gente se relaciona, Cristo é a nossa raiz, a gente se relaciona e a gente vai se ajudando. Uma coisa muito bonita na nossa igreja é que a gente vai se ajudando. A gente vai apoiando, a gente vai consolando, a gente vai encorajando, um converso o outro, a gente se exorta, a gente se anima, a gente se ajuda, de uma maneira igual. E nós temos também muitas oportunidades práticas para que você, nós não medimos esforços para levar Jesus para o seu dia a dia, para levar água para a sua vida, então você pode se envolver em algumas coisas, o culto é um desses. A gente está sempre tentando, como é que a gente pode melhorar mais o culto? Como é que a gente pode criar um ambiente onde as pessoas se conectem com Deus? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a crescerem? O culto. Uma outra maneira é o pequeno grupo. Semana que vem tem essa conferência, na sexta-feira para quem já é líder, no sábado para todo mundo. Eu estava olhando agora há pouco aqui, enquanto você falou, a gente começou, tinha 210. Enquanto você falou no culto, um monte de gente se inscreveu naquela hora, subimos para 250 inscrições. Todas as pessoas da igreja que desejarem ser líderes, conhecer, vem para cá, nós vamos explicar para você. A gente quer abraçar as pessoas, porque é na casa, é no dia a dia, é na convivência, é no relacionamento. Que você experimenta a sua raiz e recebe de Jesus. Nós temos o Celebrando a Restauração. Essa semana, hoje, você tem essa revista aí. Leve, leve essa revista para casa e leia primeiro para você. Tem artigos maravilhosos. No final, tem três testemunhos impactantes. de você, você que não acredita no milagre que Deus faz e como Ele trabalha as emoções, você tem dúvida: como é que Jesus trabalha emoções? Leve a revista e leia. Mas também na terça-feira começa o ciclo do 2019. Invista um ano. Nós estamos aqui. São mais de 27 grupos para abraçar você. Nós temos aconselhamento e cuidado da alma. Temos um andar onde passa, pessoas passam um dia lá atendendo. Nós temos vários pastores. Tem terapeutas. Tem orientadores de carreira, vocacional. Tem gente trabalhando para ajudar pessoas. Para ajudar você a encontrar Cristo em todas as áreas da sua vida. E nós temos o serviço e a missão. Servir é uma benção Servir cura. Servir abençoa. Servir reparte o amor. Nós tivemos essa semana o bazar aqui. E é lindo ficar alguns minutos assistindo o bazar. Você vê as pessoas saindo a nossa rosa. As pessoas saem abastecidas com roupas. Pagam um pouco. São valorizadas. A gente viu ontem as crianças do, do Gente Grande... A gente poder receber 200 crianças... 200 famílias aqui... E abraçar essas famílias... E cuidar dessas crianças... E proporcionar um futuro diferente... Maravilhoso... Então tudo isso... Para que as pessoas tenham as suas raízes firmadas em Cristo... O plano de Deus para a sua vida... Eu quero falar isso para você... O plano de Deus para a sua vida... É que você viva feliz... E que você dê muitos frutos... Ele é perfeito planejou para você uma vida perfeita só que viver Cristo é uma decisão, uma escolha sua, eu não posso entrar no seu coração e tomar essa decisão eu não posso mudar a chave eu não posso virar o seu olhar você pode, ele, ele pode se você deixar, ele te respeita tanto que você tem que deixar ele mexer com você, então revise suas trilhas revise a trilha que você escolheu, em algum momento talvez você pegou uma trilha e se perdeu Revise as fontes que você está bebendo, que está te alimentando. Busque um sincronismo de corpo, alma e espírito. Corpo dedicado a Deus. Alma dedicada a Deus e espírito abastecido por Deus. Isso vai trazer para você um equilíbrio. Isso vai trazer para você direção. Para que você viva os melhores dias da sua vida. Amém, irmãos? Eu queria terminar. Normalmente eu termino com algumas sugestões práticas. Eu sou conhecido como pastor que dá sugestões práticas. Eu queria terminar hoje com quatro perguntas. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando, dormisse pensando e conversasse com Deus e saísse daqui para levar essas perguntas para sua semana, esperando que alguma coisa mude na sua vida. Quatro perguntas. A primeira delas: Onde está a sua raiz? Você é uma raiz orquídea que está pregada numa árvore? você é uma raiz feijão que está num algodão você é uma raiz fênix que está dependendo de, do mundo externo ou você, a sua raiz está firmada em Cristo que te sustenta, que te guia que não a, a, o lugar seguro onde você será alimentado e firmado, segunda pergunta como você cultiva essa raiz você está em Cristo, mas tem cultivado essa raiz é compatível a sua vida terceira qual fruto que você tem repartido lembra que nós vamos conhecer você pelos seus frutos ah pastor eu tenho minha raiz está super abastecido mas não quero saber dessa história de fruto não tem alguma coisa errada porque quando Cristo é a nossa raiz a nossa vida produz fruto qual fruto você tem repartido pergunta o que você precisa fazer para cooperar com Jesus na sua vida tem mais alguma coisa que você pode mudar tem algum pensamento que você pode abandonar? Tem alguma coisa que você pode ah, confessar, abandonar, entregar para Cristo e deixar Ele agir? É, quero que você saia daqui pensando e que você, de fato, tenha convicção de que a sua raiz é Cristo e Ele vai levar você a lugares que você não imaginou chegar. E Ele vai produzir em você frutos que vão abençoar muitas pessoas. Amém? Queria orar por você. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Que Jesus abençoe a sua vida grandemente Senhor, muito obrigado Porque o Senhor tem nos atraído Para esse lugar, muito obrigado Porque o Senhor tem nos chamado Para fazer parte desta comunidade E que neste lugar Nós possamos ser alimentados Que neste lugar a gente possa ter A nossa raiz cada vez mais fortalecida Na tua pessoa E o Senhor produza em nós Frutos que não imaginávamos que pudéssemos ter que o Senhor nos leve a lugares que nós não imaginamos chegar. Que o Senhor abençoe cada pessoa. O Senhor conhece cada um. Que todo mundo aqui, o coração, a mente e o espírito, estejam dominados, alinhados, alimentados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, pedindo a Tua bênção sobre a nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.